0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, non, pas la grâce de Dieu, moi ça va, je rends grâce à Dieu. Et euh, nous nous rejoignons aujourd'hui pour notre premier épisode. <rire> Et euh, bah, c'est le début du mois, donc j'espère que le mois a bien commencé de votre côté. Et euh, je prie vraiment que ce mois soit un mois où euh, il y a une croissance exponentielle en fait dans votre vie, que le Seigneur puisse faire des merveilles dans votre vie et euh, ben voilà, on va sur mon témoignage alors je tenais euh, à partager mon témoignage pour euh, que vous puissiez me connaître un peu connaître mon histoire d'où est-ce que je viens et euh, voilà <rire> alors comme je l'ai dit dans le premier épisode, moi c'est Sam Silat, j'ai 24 ans et euh, je vis d'une famille musulmane donc euh, j'ai grandi dans ça, j'ai vécu dans ça euh, tout le monde dans ma famille est musulman sauf euh, l'un des grands frères de ma maman et donc voilà <rire> donc euh, bah, j'ai commencé par connaître euh, je dirais ce qui a à rapport avec la chrétiennité à partir du collège parce que j'ai fait des écoles euh, catholiques au Bénin ensuite euh, en, euh, toutes mes écoles depuis, la, depuis le collège quand même ce sont des écoles catholiques donc, même en université c'était une université catholique donc, voilà, parce que euh, j'ai fait deux ans de prépa au Bénin avant de venir euh, en France actuellement où je suis. Et euh, pour euh, finir mes études et travailler. Donc, euh, j'ai, euh, c'est comme ça que j'ai commencé à connaître les Seigneurs, à, à connaître tout ce qu'il y avait prêt avec la chrétienté. <rire> et euh, j'avoue que quand même, j'aimais bien l'atmosphère. Ce n'est pas forcément que j'aimais tout ce qui était règle et tout, mais il y avait des choses même qui m'attirait Parce que je ne manquais pas tout ce qui était messe, chapelet tout ça je ne manquais pas. À l'époque, je ne manquais pas. Et je sais qu'il y a des moments où je me sentais coupable d'aimer plus la religion des autres que la mienne. Et j'étais là en mode « Oh, qu'est-ce que je fais comme ça <rire> ?» Et du coup, quand cette culpabilité revenait, je me replongeais dans tout ce qui était islam. Mais ce n'est pas que je n'aimais pas en fait, tout ce qui était islam j'aimais beaucoup l'islam avec, je dirais, les principes qu'il y avait autour, les principes, les règles. Euh, vraiment, j'aimais beaucoup tout ce qui était euh, des sens la pureté, tout ça, tout ça, j'aimais beaucoup. Et euh, au-delà de ça, en fait, il y avait quelque chose que j'ai cherché, en fait. Au début, je ne savais pas que je, je cherchais forcément quelque chose mais euh, avec du recul en fait j'ai compris qu'il y avait quelque chose que je cherchais au-delà de tout ce qu'on me disait au-delà de tout ce qu'on pouvait vivre au quotidien il y avait une soif que je cherchais à, à sauver et euh, au fil du temps bah les choses ont continué comme ça quand je suis venue en France aussi euh, bah quand je suis venue en France j'allais pas j'allais pas à l'église hein. j'allais pas à l'église euh, je J'étais, je m'étais bien replongée dans, le, dans l'islam. J'écoutais, moi, j'aime beaucoup les dessins animés qui font sur euh, <rire> les, livres, les livres, que ce soit la Bible, le Coran. Du coup, j'écoutais ça. J'écoutais la musique euh, islamique. En fait, genre, je me disais, je me concentre que sur ça, en fait. Et euh, du coup, c'est comme ça, la première année aussi, euh, le premier Ramadan, tout ça, tout ça. Sauf que, bah, au fil du temps, euh, les choses ont changé. Comment ça a commencé bah, j'ai, des amis, enfin, oui, j'ai des amis qui allaient euh, à une église, du coup, mon église actuelle. Et euh, bah, ils m'ont invité plusieurs fois. Bien sûr, je ne suis pas allée, je suis allée une seule fois et euh, j'avoue que ça ne m'a pas plu. Ah. Je me suis dit non, je, veux plus <rire> je ne veux plus y retourner. C'est ce que je ne veux plus y retourner. C'est ce que je me suis dit en sortant de. Euh, de, euh, de l'église. Et, euh, mais en fait, j'avais cette voix qui me disait à l'intérieur Mais euh, tu dis ça juste comme ça, on fait penser que tu vas y retourner. Et je dis euh, Mais je ne vois pas comment je vais retourner, en fait. Donc, il euh, y avait ça. Et euh, bah, c'est comme ça que j'ai commencé par connaître l'église en question. Et euh, au-delà de ça, je sais qu'en 2020, quand même, oui, ça a commencé en 2020, en 2020 quand même, j'ai connu beaucoup de situations. Donc, euh, des situations de rejet, des situations de, d'abandon, des situations en fait, qui m'ont vraiment marqué, des, euh, des moments de tristesse, parce qu'il y avait le Covid aussi, dans la période il y avait le Covid. Donc, euh, se retrouver enfermé dans un 8 mètres carré, à réfléchir, il y avait tout un tas de pensées et tout, euh, des pensées suicidaires, tout ça. Franchement, j'ai connu tout ça, j'ai vécu tout ça. Donc, tout ce qui est dépression, rejet, à abandon, à tristesse. À vraiment, j'ai, j'ai tout vécu dans, dans un laps de temps et dans un 18 mètres carrés. C'est-à-dire que je pouvais être triste pendant, pendant des jours, en fait. Je pouvais dormir à peine une heure la nuit. Je restais enfermée dans le noir, à ruminer, à mettre de la musique euh, triste, de la musique qui me rappelait des émotions vraiment horribles. Donc voilà, pendant... ça s'est déroulé quand même pendant plus de deux mois. Donc pendant des mois, j'ai vécu ça. Et euh, après ça, euh, après ça, du coup, ça c'était euh, mars, avril, mai, tout ça, tout ça. En mai, euh, bah à partir de mai, j'avais commencé à un peu sortir parce que bah, le soleil était sorti. Et, euh, bah, les récessions sur le Covid ont commencé par diminuer. Donc, euh, c'était, c'était un avantage. Mais, euh, quand même, il euh, y avait tout ça qui euh, restait, qui demeurait. Toutes ces émotions-là, qui étaient là. Parce que je les avais pas traitées, en fait. Je les, je les avais juste enfouies. Et euh, je suis une personne qui n'arrive pas à parler de mes émotions. J'arrive pas à m'exprimer, à dire, en fait, que, ce que j'ai. Pas forcément parce que j'arrive pas à parler mais juste parce que des fois j'arrive pas à mettre des mots en fait. Je suis triste mais j'arrive pas à mettre des mots sur ceux qui me rend triste et j'aimerais parler pour la plupart des femmes qui vivent cette même situation. Les hommes quand ça nous arrive, nous ne nous tenons pas à rigueur, on ne fait pas exprès, on ne fait pas exprès. Parce que des fois, tu peux être triste, mais tu ne sais pas, en fait, comment dire, en fait, ce que tu ressens. Parce que toi tu ne comprends pas, en fait. Et, euh, et euh, du coup, ça m'arrivait beaucoup. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se sont éloignées de moi, justement, parce que je n'avais pas parlé de mes émotions. Donc, euh, voilà. Ensuite, euh, bah, on est où, là Du coup, les, l'été est venu. L'été est passé. Je ne veux pas dire que je suis sortie de ça, parce que c'était mon, dans une période où je n'avais pas eu de stage donc pendant tout l'été aussi euh, j'étais enfermée chez moi et tout je me rappelle pas avoir voyagé cet été non non je ne pense pas bref euh, ensuite l'été passe la rentrée vient et euh, bah en fait même si euh, la plupart des personnes qui sont parties en vacances fait, sont revenues il y avait quand même des situations qui n'avaient pas changé des situations de disons de rebelote et euh, c'est dans l'une de ces situations que j'ai que j'ai rencontré le Seigneur donc c'était un dimanche euh, après ça passé toute une nuit à pleurer je me lève et euh, je dirais par, euh, comment je vais dire ça franchement je pense que c'était le esprit qui me poussait d'une seconde à l'autre, je, me, je mets le culte en fait le culte euh, de mon église. je mets le culte, je me connecte au culte et euh, en me connectant c'est là que vraiment le basseur il a parlé de, de tout ce qui est amertume tout ce qui est rejet tout ce qui est tristesse, tout ce qui est amendant, Il a dit en fait que toutes ces émotions, on peut ne pas les accepter. Ce n'est pas parce qu'elles viennent à nous qu'on doit les accepter, que c'est nous les gardiens de nos cœurs, c'est nous les gardiens des émotions qui entrent à l'intérieur de nous. Donc, c'est à nous de décider si on reste dans la tristesse ou si on refuse de la tristesse. C'est à nous de décider si on reste dans l'amertume ou si on ne reste pas dans l'amertume. Et je sais que c'est difficile, franchement, c'est, c'est super difficile à faire mais en fait, là, j'ai compris que il n'y a personne, en fait, qui viendra dominer mes émotions, en fait, si ce n'est moi. Il n'y a personne qui viendra dire non à certaines choses, à certaines situations, à certains, certains sentiments que je ressentais, si ce n'est pas moi. Il n'y a personne qui viendra me les faire sortir, si ce n'est pas moi-même, bien sûr, avec l'assistance de Saint-Esprit. Mais il n'y a personne qui va le faire à ma place, en fait, qui va dire non quand il va falloir dire non. Et donc, c'est comme ça que euh, ça a fait un déclic et dire au-delà de ça c'était vraiment un moment de je je délivrance parce que après vers la fin il a fait la prière de fin puis la prière du salut vraiment j'ai j'ai fondu en larmes et euh, j'avais vraiment ressenti une présence et euh, quand on dit des fois quand on dit ça on a l'impression que c'est autour de nous non mais tout se passe dans notre cœur en fait et euh, ce que je ressentais dans mon cœur c'était un feu un feu, vraiment, c'était comme s'il si, euh, y avait un brasier qui s'était allumé et qui venait, en fait, genre, détruire, en fait, tout ce qui n'était pas bien. Donc, tout, toutes sortes de sentiments qui n'étaient pas bien, en fait, genre, c'était, que, c'était comme si c'était, voilà, c'était ça qui tombe sur à l'intérieur de moi. J'étais consciente, en fait, que ce n'était que, c'était pas moi, en fait. Et j'ai dit que vraiment, il y a quelqu'un au-dessus de tout ça, en fait. Et euh, donc, c'était ma première rencontre avec le Seigneur. Donc là, j'ai fait la prière du salut. J'ai, euh, j'ai donné ma vie au Seigneur, sauf que je ne suis pas allée à l'église. <rire> je ne l'ai dit à personne. Je suis restée dans mon coin parce que euh, je me disais Ah, mais qu'est-ce que les gens vont penser Qu'est-ce que euh, mes, ma famille va penser Tout ça, tout ça. Et donc euh, pendant un an, donc euh, ça c'est en septembre 2020, donc juste en, jusqu'en 2021, toute l'année de 2021, bah, je fus le Seigneur en fait. Je jouais à cache-cache avec le Seigneur. Mais en 2022, en 2022, j'ai comment euh, que tout le monde se disait bonne année, bonne année? Moi, ce qui me venait à cœur, c'était que c'était l'année, en fait, où j'arrêtais de fuir les Seigneurs. C'était l'année, en fait, où je revenais, disons, à la maison, mais de manière définitive et de manière effective. Et, euh, je me rappelle que j'étais chez mes parents et je disais, mais c'est, je cherchais un stage, je disais, mais Seigneur, si tu veux que je te suive, tu dois me faire rentrer en, en France, en fait, parce que je ne pouvais pas rester chez mes parents pour faire un stage. Et, euh, mais non, ce n'était pas possible, en fait. Ce n'était pas possible que je ne pouvais pas, s'il voulait que je vienne à lui, il ne pouvait pas me laisser euh, au Bénin. Et donc, euh, je me faisant, je suis rentrée, j'ai trouvé un stage. Je suis rentrée un lundi. Le vendredi qui a suivi, j'ai trouvé un stage. J'ai déménagé. Ah non, c'était vraiment euh, l'accélération. Ensuite... Euh, bah, je suis retournée à l'église, enfin, je suis allée pour une deuxième fois à un culte, comme on le et euh, je suis allée, et là, depuis je ne suis pas sortie, en fait, depuis je suis restée, je n'ai pas, je ne suis pas repartie, je, suis, je me suis attachée, le Seigneur m'a vraiment attachée à lui, il m'a vraiment, <rire> vraiment saisi, il m'a libérée de plein de choses, il m'a libérée de la solitude, de la dépendance affective, il m'a libéré de, de, de l'impédicité, de, de plein de choses, franchement, de la masturbation, il m'a libéré du rejet, de l'amertume. Vraiment, il m'a libéré de plein de choses et euh, je sais qu'il y a voire quasiment toutes les choses dont il m'a libéré. Franchement, je n'ai pas prié pour eux. le simple fait je dois venir à lui et de m'attacher à lui dit, Seigneur, maintenant ton pied s'est montré. Le simple fait de dire ça, en fait, il, il y a des chaînes qui se brisent, en fait. Il y a des chaînes qui se brisent euh, naturellement. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont prié pour plusieurs choses. Moi, je sais qu'il y a des prières que je n'ai pas faites. Je sais que, je sais qu'il y a des choses encore à travailler, il y a des choses encore dont je dois me délivrer. Et là, je sais que c'est moi qui dois me lever dans la prière. <rire> je dois me lever pour combattre certaines choses, mais euh, il y a certaines choses que je n'ai pas, pour lesquelles je n'ai même pas eu à demander, en fait, parce que je, je n'étais même pas consciente, en fait, de tout ça. Je n'étais pas consciente du tout de, de tout ça. Donc, euh, voilà. Voilà un peu pour partager euh, mon témoignage. Et je prie vraiment qu'au travers de ces quelques mots, qu'il y ait des, des cœurs qui se voient touchés, des cœurs qui euh, soient touchés, en fait. Et euh, je prie que le Seigneur vous fasse du bien au travers de ces quelques mots. Et euh, vous dire que vous n'êtes pas seul, en fait. Il y a quelqu'un qui vous aime. Même si vous pensez qu'autour de vous, il n'y a personne qui vous aime, il y a un qui vous aime plus que tout. Parce que euh, par amour, en fait, il s'est donné à la croix pour nous. Et donc, voilà. Je sais que je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais j'espère qu'au fil des épisodes, vous allez découvrir encore plus mon témoignage, encore plus mes expériences. Et euh, j'ai hâte de partager ces expériences avec vous, avec euh, chacun d'entre vous. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée dans la paix et euh, dans la joie. Et euh, un excellent mois également. Ciao